0: برنامه دوره شاگرسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت با کتاب مقدس آشنا شدید. هنگامی که به این برنامه گوش می دهید در دفترتان یادداشت بردارید یا برنامه را ضعفت کنید. امروز به معرفی کتاب ارمیا بخش اول خواهیم پرداخت. در این برنامه تاریخچه ای از روزگار ارمیا را از نظر خواهیم گذراند و نبوبتهای او را به ترتیب زمانی خلاصه بار بررسی خواهیم کرد نکته یک تاریخچه از روزگار ارمیا و نبوبتهای او به ترتیب زمانی کتاب ارمیا آمیخته است از تاریخ زندگی نامه و نبوت در نگارش کتاب ارمیا ترتیب زمانی رعایت نشده است زیرا این کتاب طی مدت زمانی دراز به نگارش در آمده و حداقل چهار بار ویرایه شده است کتاب ارمیا از لحاظ تاریخی عمدتا مربوط به دورانی است که در آن پادشاهان یهودا خود را با امپراتوری بابل که مدام بر قدرت و نفوذش افسوده میشد، مواجه می‌دیدند ارمیا نبی نبوتهای خود را در دوران سلطنت پادشاه در سال 627 قبل از میلاد آغاز کرد و تا مدت‌ها پس از سقوط اورشلیم در سال 586 قبل از میلاد همچنان نبوت می‌کرد. نبوت‌های ارمیا را می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد. دوره اول نبوت ارمیا از 627 تا 622 قبل از میلاد، فصلهای یک الا 3 و فصل 7 و فصل ده الا 11 از کتاب ارمیا کما بیش به نخستین دوران های ارمیا مربوط می شوند. این قسمت را در کنار تاریخ یوشیای پادشاه و اصلاحات او مطالعه فرمایید یوشیای پادشاه از 639 تا 608 قبل از میلاد سلطنت کرد او آنچه را که در نظر خداوند درست بود انجام داد از نمونه جدش داوود پیروی کرد و به طرف راست یا چپ منحرف نشد یوشیا پادشاهی خدا ترس بود و دست به اصلاحات عظیمی زد اصلاحات دینی و اخلاقی او را می توان به سه مرحله تقسیم کرد مرحله اول از 632 تا 628 قبل از میلاد یوشیای پادشاه در زمانی که هنوز جوانی 16 ساله بود به پیروی از خدای جدش داوود پرداخت. به عبارت دیگر او شخصا به آینهای مذهبی فاسد و بودپرستانه دو پادشاه پیش از خود پشت کرد. مرگ آشور بانیپال پادشاه آشور در حدود سال 632 قبل از میلاد به ما کمک می کند به که چطور این جوان 16 ساله توانست با موفقیت از پرستش خدایان آشور زند و بدین ترتیب در برابر قدرت برتر آشور بیستد. مرحله دوم از 628 تا 622 قبل از میلاد وقتی یوشیا 20 ساله شد دامنه اصلاحات خود را به اورشلیم و سرانجام به سراسر یهودا و حتی به سرزمین‌هایی که زمانی پادشاهی شمالی اسرائیل بود گسترش داد دعوت ارمیا نبی در 13 سال سلطنت یوشیا پادشاه یعنی در سال 627 قبل از میلاد و نبوت‌های آتشین او بر ضد پرستش شرماوری که در اورشلیم و یهودا رواج داشت، به احتمال زیاد نیرومندترین عاملی بود که سبب شد یوشیا با شدت هرچه تمامتر تمام‌تر در صدد ریشه ساختن بت‌پرستی برآید. در دوم پادشاهان فصل 23 آیه 4 الی 20 و دوم تواریخ فصل 34 آیه 3 الی میخوانیم می‌خوانیم که چطور یوشیا معضل بت‌پرستی را به تدریج ریشه کن ساخت. او نخست ظروفی را که برای پرستش بود و آفتاب و ماه و ستارگان به کار می رفت، از خانه خدابند پاکسازی کرد و بدین ترتیب به پرستش رسمی بوتها در خانه خدابند پایان داد او دقیقا همین کار را در نیز تکرار کرد نخست فقط کاهنان بت بیگانه را بر کنار و تنها مدت بعد بود که کاهنان لاوی را آورد تا مکان های بلند مخصوص پرستش بت را که کاهنان در آن بخور می نجس سازند یوشیا تنها پس از بر کنار ساختن کاهنان بت به نابودی بت پرداخت او بت های مهم اقوام مجاور از جمله بت های مملکت آشور را که بر یهودا و اورشلیم سلطه داشت از بین برد یا در اورشلیم قربانگاه طوفت را که مردم بر آن پسران و دختران خود را برای بت مولک قربانی میکردند و ویران ساخت این بت هولناک نشانه وفاداری به آشور بود یوشیا همچنین اسب‌هایی را که در پرستش شمش بت آفتاب به کار میرفتند از خانه خدا بیرون راند و عرابه های آن را سوزاند این اسب و عرابه ها در محبت خانه خدا در اطراف آن نگهداری میشدند. او همچنین سایر قربانگاه هایی را که بر پشت بام و در داخل خانه خداوند در اورشلیم قرار داشت از بین برد. یوشیا مکانهای بلندی را که بر کوه زیتون قرار داشت و محل پرستش تمثال برهنه زنی به نام اشتارود و سایر خدایان باروری کنان بود نابود ساخت. یوشیا پس از نابود ساختن تمام های مملکت جنوبی یهودا تمام بوتهایی را نیست که در سرزمینی قرار داشت که زمانی پادشاهی شمالی اسرائیل بود به کلی نابود ساخت او این کار را با نابود ساختن و نجس نمودن قربانگاه بزرگ اسرائیل در بیت ایل آغاز نمود یعنی درست همانطوری که یکی از انبیا در حدود 300 سال قبل در زمان یربعام پادشاه پیشگویی کرده بود یوشیا معابدی را که در شهرهای سامره بر مکانهای بلند قرار داشت نابود کرد و کاهنان بت پرست این مکان بلند را روی قربانگاه های خودشان کشت و اجسادشان را نجس ساخت. مرحله سوم در سال 622 قبل از میلاد وقتی یوشیا 24 ساله بود، کتاب شریعت در جریان بازسازی خانه خداوند در اورشلیم مجددا پیدا شد. این کتاب احتمالاً در دوران افول مذهبی که به هنگام سلطنت منسی پادشاه حکم فرما گردید، گم شده بود. قرائت کتاب ش... شریعت باعث کردید که یوشیا خود را در برابر خداوند فروتن سازد. او از یک سو پرستی را در ملعه آم ممنوع ساخت و تمام مظاهر بیرونی آن را ریشکن نمود. او بر حسب آنچه در شریعت عتیق آمده بود تمام جادوگران و کسانی را که به هزار ارباح میپرداختند کشت و تمام بطها و رجاسات شرماوری را که هنوز در آن سرزمین یافت میشد از بین برد و سوی دیگر رسمن م داشت که خداوند بار دیگر در هیکل پرستش شود پیش از یوشیا هیچ پادشاه دیگری این گونه با تمامی دل و جان و فکر و قدرت خود مطابق آنچه در شریعت موسی نوشته شده بود به سوی خداوند بازگشت ننموده بود و پس از او نیز هیچ پادشاهی چنین نکرد دوره دوم نووت ارمیا از 622 تا 608 قبل از میلاد فصل‌های چهار تا ده از کتاب ارمیا کما بیش به دوره دوم نبوت‌های ارمیا مربوط می‌شوند. این قسمت‌ها را در خلال تاریخ یوشیا پادشاه پس از اصلاحاتی که او و نیز یهو آهاز پادشاه انجام دادند، مطالعه فرمایید. تاریخ یوشیا پادشاه پس از اصلاحاتی که انجام داد. اصلاحات یوشیا سبب شد آداب نیایشی مردم یهودا از بیرون عوض شود، اما نتوانست در طبیعت پلید درون مردم تغییری به وجود آورد و همین جهت نووتهای ارمیا متوجه تمام دیگر مظاهر شرارت و پلیدی مردم بود اگرچه بود پرستی در ملای آم ریشکن شده بود اما دلهای مردم هنوز از خدا دور بود ارمیا بر ضد زنا وفهشا فریب و ناعدالتی ظلم و خشونت تمه عدم تمایل به توبه نا آگاهی از فرامین خدا و سرسختی و سماجت در شرارت موئز در اواخر دوران سلطنت یوشیا امپراتوری آشور سقوط کرد و امپراتوری بابل جایگزین آن شد. در حالی که امپراتوری آشور روز به روز ضعیف‌تر می‌شد، نکوی دوم پادشاه مصر در صدد برآمد بار دیگر ادعای مصر را بر سواحل سوریه و فلسطین مطرح سازد. اما بابل نواحی غربی امپراتوری آشور را پس از نابودی آشور و نینوا تصاحب کرده بود و از این این رو درگیری بین مصر و بابل امری اجتناب ناپذیر بود. ارتش مصر در سال 608 قبل از میلاد به سوی کرکمیش در شمال حرکت کرد. تا در برابر قشون بابل و ارتش آشور کمک کند اما یوشیا در مجد دو به مصاف مصریان رفت و موفق شد موقتا جلوی پیشویان ها را بگیرد احتمالا قصد یوشیا این بود که سرزمینی را که زمانی مملکت شمالی اسرائیل بود بار دیگر با سرزمین جنوبی یهودا متحد سازد و فعالیت های نکو پادشاه مصر را تهدیدی برای این پادشاهی گسترش یافته خود میدید اما در دریان این جنگ که در سال 608 قبل از میلاد در مجد دو در گرفت یوشیا خدا ترین پادشاه یهودا کشته شد. تاریخ یهو پادشاه یهو پادشاه تنها در سال 608 سلطنت کرد. و حکومتش سه ماه بیشتر دوام نیافت. نکوی دوم پادشاه مصر در بازگشت از کرکمیش او را برکنار کرده با خود به ربله برد و مدتی بعد او را به مصر تبعید کرد. یهو آهاز کمی بعد در مصر درگذشت. دوره سوم نووت ارمیان از 608 تا 597 قبل از میلاد. فصلهای هفت، یازده تا بیست و سه و بیست و الی و شش، سی شش و از کتاب ارمیا کما بیش به دوره سوم نبوت‌های ارمیا مربوط می شوند. این قسمتها را در کنار تاریخ یهویاقیم و یهویاکین پادشاه مطالعه فرمایید. اول تاریخ یهویاقیم پادشاه به عنوان دست نشانده نکوی دوم پادشاه مصر یهویاقیم از 608 تا 598 قبل از میلاد سلطنت کرد. او پسر یوشیا و برادر بزرگ یهوآحاز بود. نکوی دوم پادشاه مصر در بازگشت از کرکمیش او را به سلطنت گماشت و نام او را از الیاقیم به یهویاقیم تغییر داد تا نشان دهد که او دست نشانده و فرمانبردار مصر است. یهویاقیم از قوم خود مالیات‌های سنگینی گرفت تا باج و خراجی را که مصر از او خواسته بود بپردازد. او نیز همچون پدران خود در نظر خداوند شرارت ورزی. در دوران حکومت او اصلاحات یوشیا به فراموشی سپرده شد و مردم به زودی دوباره به پرستش بوتها بازگشتند. ارمیا و حبقون نبی هر دو بر ضد این عفول مذهبی و سرکشی در برابر خدا نبوت کردند. پادشاه همچنین خون بیگناهان بسیاری را ریخت که یکی از آنان اوریای نبی بود نبوکد پادشاه بابل در مدت حکومت او دوبار به مملکت یهودا حمله کرد دوم تاریخ حمله اول نبوکد نصر پادشاه به یهودا در سال 605 قبل از میلاد نبوکدنس پادشاه بابل و فرمانده کل ارتش بابل بود او در چهارمین سال سلطنت یهویاقیم در سال 606 قبل از میلاد در ناحیه فوقانی رود فرات با مصریان جنگید نبوکدنس بین ماه مه تا جوان سال 605 قبل از میلاد علیه شهر کرکمیش دست به حمله قافل گیرانه زد و شهر را قارت کرده قشون نکوی دوم پادشاه مصر را به کلی نبود نمود. نبوکدنس سپس بین جولای تا آگوست سال 605 قبل از میلاد سوریه و فلسطین را تا مرز مصر فتح نمود. آنگاه اورشلیم را محاصره کرد و یهویاقیم را که تا آن زمان دست نشانده نکوی دوم پادشاه مصر بود، اسیر ساخت. نبوکدنست احتمالاً یهویاقیم را با قل و زنجیر به بابل فرستاد تا مطمئن شود که یهودا از این پس به بابل وفادار خواهد ماند. او همچنین برخی از ظروف خانه خداوند و چندین اسیر را که دانیال نبی و دوستانش نیز جزو آنها بودند با خود به بابل برد. با این حال احتمالاً یهویاقیم مدت کوتاهی بعد دوباره به ارشریم بازگشت و سلطنت خود را از سر گرفت. نبو پولاسار پادشاه پدر نبوکدنص در آگوست سال 65 قبل از میلاد درگذشت. نبوکدنص وقتی این خبر را شنید هنوز در فلسطین بود. بنابراین بیابان را پشت سر گذاشته به سرعت به سوی بابل تاخت تا رسما در ماه سپتامبر سال 605 قبل از میلاد به عنوان پادشاه بابل تاجگذاری شود. نبوکدنص تقریبا تا سپتامبر سال 562 قبل از میلاد سلطنت کرد. سوم تاریخ یهویاقیم پادشاه، بموان دست دست‌نشانده نبوخذنص، پادشاه بابل. بر اساس فصل 36 کتاب ارمیا، در سال 4 روم سلطنت یهویاقیم، خداوند به ارمیا دستور داد اولین تومار خود را بنویسد. اما وقتی چند ماه بعد، تومار ارمیا در حضور یهویاقیم پادشاه قرائت شد، او آن را پاره کرده، به درون آتش افکند. یهویاقیم به هیچ وجه باور نمی که نبوکدنس مطابق آنچه ارمیا در تومار خود پیشگویی کرده بود بیاید و سرزمین یکی از دست نشانده های وفادار خود یعنی یهودا را با خاک یکسان کند. یهویاقیم پادشاهی ظالم و تمام بود. او مردم را به بیگاری می و وادارشان می کرد برای او کاخ‌های گرانبها بسازند. شواهد و آثار خارج از کتاب مقدس حاکی از آن است که بابلی ها در سال 601 قبل از میلاد با مصریان جنگیدند و هر دو طرف متحمل تلفات سنگینی شدند. ها پس از آنکه کمابیش به طور کامل از مصریان شکست خوردند، در سرزمین خود ماندند تا مجددن ارتش خود را سازماندهی کنند. یهویاقیم پادشاه احتمالاً با مشاهده ضعف بابل علیه نبوکدنصر شورید و با نکوی هم پادشاه مصر هم پیمان شد. نبوکدنص در ابتدا مداخله نکرد، بلکه تنها سربازان محلی بابل و اقوام همسایه یهودا را تحریک کرد تا علیه یهودا دست به حملاتی بزنند و بدین ترتیب یهویاقیم را به اورشلیم محدود ساخت. اما پس از 18 ماه ارتش بابل دوباره سامانیاف و در سال 599 قبل از میلاد به طایفه عرب قیدار و عرب ساکن شرق اردن حمله کرد. نبوکدنست در سال 598 قبل از میلاد برای بار دوم به یهودا حمله کرد. یهویاقیم پادشاه در جریان این محاصره اورشلیم در ماه دسامبر سال 598 قبل از میلاد درگذشت او سه ماه و ده روز قبل از سقوط اورشلیم مرد ارمیا پیشتر پیشگویی کرده بود که یهویاقیم مانند یک الاغ دفن خواهد شد و بر اساس نوشته های یوسیفوس وقای نگار جنازه او را بیرون دیوارهای شهر انداختند چهارم تاریخ یهویاغین پادشاه یاکین تنها در سال 597 قبل از میلاد حکومت کرد. ارمیا پیشتر پایان حکومت او و نیز خاندان او را پیشگویی کرده بود. حکومت او تنها سه ماه و ده روز به طول انجامید. او نیز همچون پدرش آنچه را که در نظر خداوند ناپسند بود، انجام داد. پنجم تاریخ حمله دوم نبوکد نسل پادشاه به یهودا از سال 598 تا 597 قبل از میلاد این حمله که در سال 598 قبل از میلاد در زمان سلطنت یهویاغیم پادشاه آغاز شده بود در سال 597 قبل از میلاد به هنگام سلطنت یهویاکین به پایان رسید نبوکد اورشلیم را در ماه مارس سال 597 قبل از میلاد تسخیر کرد یهویاکین پادشاه به اتفاق مادرش غلامان و کنیزانش و نیز فرماندهان و رؤسای اورشلیم به استقبال پادشاه بابل شتافتند. احتمالاً به خاطر همین تسلیم شدن یهویاکین بود که نبوکت از نابودی شهر صرف نظر کرد اما او ظروف خانه خدا را به مردوک در بابل منتقل کرد و این افراد را به تبعید فرستاد یهویاکین پادشاه، مادر پادشاه، همسران پادشاه، فرماندهها و مقامات مملکتی، رؤسای ارتش و قریب به هفت هزار سرباز جنگی در حدود هفت هزار نفر از و آهنگران ماهر که همگی مردانی قوی و مناسب رز بودند و نیز ده هزار نفر را به عنوان اسیر. نبو فقیرترین ترین مردم اورشلیم را در این شهر باقی گذاشت. ششم تاریخ آزادی یهویاکین پادشاه از زندان در سال 561 قبل از میلاد. دوم پادشاهان فصل 25 و ارمیا فصل 52 تقریبا عینا ماننده هم هستند و توسط فردی گمنام در بابل نوشته شدند. در ماه مارس سال 561 قبل از میلاد اویل مردوک پادشاه بابل که پس از نبوکدنست جانشین او شد یهویاکین را از زندان آزاد کرد و با او خوشرفتاری کرده مقام او را از تمام دیگر پادشاهانی که در دربارش بودند بالاتر قرار داد. دوره 4م نبوت ارمیا از 597 تا 586 قبل از میلاد فصول 21 و 23 24 و 27 الی 34 و 37 الی 40 و 49 الی 52 از کتاب ارمیا کما بیش به دوره 4م نبوتای ارمیا مربوط میشوند این قسمت ها را در کنار تاریخ صدقیای پادشاه مطالعه فرمایید اول تاریخ صدقیای پادشاه به عنوان دست نشانده نبوخذنصر پادشاه بابل صدقیا از 597 تا 587 قبل از میلاد سلطنت کرد نبوخذنصر پس از آنکه یهویاچین را از سلطنت خل کرد و او را به بابل تبعید نمود صدقیا را به پادشاهی یهودا گماشت و اسم او را از متنیا به صدقیا تغییر داد تا نشان دهد که او دست نشانده و فرمانبردار بابل است ظاهرا هم ارمیا و هم هزقیال نبی یهویاکین را آخرین پادشاه مشروع یهودا می دانستند صدقیا بر فقیرترین کسانی که در یهودا باقی مانده بودند سلطنت میکرد و از بین این افراد رؤسا و فرماندهان و انبیای کاذب جدیدی ظهور کردند این ده در نظر خداوند مانند انجیر گندیدهای بودند که قابل خوردن نیست و باید دور ریخته شوند نبوکدنس در سال 596 قبل از میلاد با سپاهیان ایلام جنگید و در سال 595 قبل از میلاد شورشی را در خود بابل فرو نشاند. به این ترتیب نبوکدنس بار دیگر سرگرم مسائل داخلی خود بابل شد. به همین جهت در چهار رومین سال سلطنت صدقیا یعنی در سال 594 قبل از میلاد فرستادگانی از اقوام مجاور یعنی ادومی ها،, ها، امونیها، ها، سور و سیدون به اورشلیم نزد صدقیه رفتند تا احتمالا در مورد امکان شورش علیه نبوکدنس مذاکره کنند در فصلهای 27 و 28 کتاب ارمیا میخوانیم که ارمیا به شدت در مورد این انبیای کاذب که میکوشیدن احساسات ملی مردم را تحریک کنند و آنان را به توقیان علیه نبوکدنست وادارند هشدار میدهد. صدقیا احتمالا احتمالاً برای خاتم دادن به شایعاتی که در مورد احتمال شورش علیه نبوکدنست انتشار یافته بود و نیز جهت فرونشاندن سوئزن نبوکدنست رهسپار بابل شد. با این حال صدقیا سرانجام پیمانی را که با نبوکد‌نص بسته بود شکست و نمایندگانی را نزد حفرآ پادشاه مصر فرستاد و از او درخواست یاری کرد. دوم تاریخ حمله سوم نبوکد‌نصر پادشاه به یهودا از سال 588 تا 586 قبل از میلاد نبوکدنص از 17 همین تا 19 همین سال سلطنت خود به سمت غرب حمله شد. او از رابله که مقر فرماندهی او بود، محاصره اورشلیم را رهبری نمود. این محاصره در سال 588 قبل از میلاد آغاز شد. حفرا پادشاه مصر، سپاهیان خود را به اورشلیم فرستاد تا از صدقیا در شورشی که بر ضد نبوکدنص آغاز کرده بود، حمایت کند. اما وقتی نبوکدنص موقتا دست از سری اورشلیم برداشت تا به مسافه ارتش مصر رود حفرا پادشاه مصر شتاب زده به مصر بازگشت و اورشلیم را واگذاشت تا به دست نبوکدنص ویران شود اورشلیم در ماه جولای سال 587 قبل از میلاد سقوط کرد صدقیا و مردان جنگی همراهش شبانه گریختند اما صدقیا در بیابان اریها دستگیر شد و سربازانش پراکنده گشتند صدقیا دستبسته به ربله واقع در سرزمین حمات برده شد در آنجا نبوکدنص پسران صدقیا و شاهزادگان یهودا را در برابر چشمان صدقیا کشت و سپس چشمان او را از کاسه درآورده وی را در قل و زنجیر به بابل تبعید کرد صدقیا تا زمان مرگ خود در بابل زندانی بود. اورشلیم در آگوست سال 586 قبل از میلاد نابود شد و اهالیش به تبعید فرستاده شدند. نبو زرادان فرمانده لشکر نبوکدنص وارد اورشلیم شد و خانه خدا، کاخ پادشاه و تمامی خانه‌های اورشلیم را به آتش کشید. سپاهیانش نیز دیوارهای اورشلیم را خراب کردند. نبوزرادان این افراد را به تبعید فرستاد. کسانی را که از یهودا گریخته و در جریان محاصره اورشلیم به بابل پیوسته بودند مابقی هنرمندان و مابقی کسانی را که از محاصره جان سالم به دربرده برده بودند اما او برخی از فقیر ترین مردم یهودا را در همان سرزمین باقی گذارد تا کشاورزی و باقبانی کنند او همچنین اشیای قیمتی خانه خدا را با خود به بابل برد دوره پنجم نبوت ارمیا از 586 تا 568 قبل از میلاد. فصلهای چهل تا چهل و چهار از کتاب ارمیا کما بیش به دوره پنجم نبووت های مربوط می شوند. این قسمتها را در کنار تاریخ یهودیان پس از سقوط اورشلیم در سال 587 قبل از میلاد مطالعه فرمایید. تاریخ یهودیان پس از سقوط اورشلیم. نبوکدنصر پادشاه جدیلا را به حکومت بر یهودا گماشت اما او مدت کوتاهی بعد به قتل رسید ما بقیه یهودایان یا یهودیان از ترس اینکه ماباد نابوکدنصر بیاید و مجازاتشان کند به مصر گریختند آنها حتی ارمیای نبی را نیز به زور با خود بردند نبوکدنصر پادشاه در سال 568 قبل از میلاد به مصر حمله کرد و بیشتر مناطق آن را ویران نمود او همچنین برخی از یهودیان ساکن مصر را به عنوان اسیر به بابل برد تکلیف برای هفته آینده اول در طول هفته آینده ارمیا فصل‌های 27 ال 52 را بخوانید. هفته آینده به معرفی کتاب ارمیا بخش دوم خواهیم پرداخت. دوم. کتابهای دستور عمل بروید و ملکوت خدا را معزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی دوتا، تا مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار می کنم سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید گرچه دانم در سختیم گرچه دانم ار چه دلم در سختی ها یار چه دلم در تنگیم اما دلم راهی به از جانب We oh.